0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agrojovem Podcast. Esse podcast que fala sobre gestão de propriedades rurais, de fazendas, fala sobre sucessão e governança familiar, liderança no campo, inovação e tecnologia. Disponível lá no Spotify, também no YouTube e nas outras plataformas aí de podcast como Apple e Google. E nós sempre trazemos aqui produtores rurais mas também trazemos especialistas do agronegócio para falar um pouco sobre gestão, trazendo informação de qualidade para o produtor rural sempre tomar a sua melhor decisão. E hoje, mais uma vez aqui, trazemos o Luciano Alegre, ele que é um dos consultores do Safras e Cifras, né? Já esteve aqui em um episódio conosco anteriormente, aprendi muito com ele. Para quem chega aqui no podcast a primeira vez, esse podcast é um jeito que eu tenho de aprender com pessoas mais inteligentes do que eu, então, nada melhor do que fazer perguntas aqui para elas, né? Às vezes uma pergunta boa, às vezes nem tão boa, mas que a gente consiga estressar bons assuntos e consiga você que está ouvindo aprender junto conosco aqui. Então, seja bem-vindo, Luciano, mais uma vez ao
1: AgroJovem. Jovem. Muito obrigado, Lucas. Prazer, eu sou o Luciano Alegre, é, como o Lucas falou, consultor das safras e cifras. E para a gente é muito mais do que uma honra também aprender é, com quem sabe, com quem fala bastante, é, com muita gente do agro do Brasil e que sabe aquilo que fala. Para a gente é sempre um orgulho e sempre uma um maior prazer a gente poder estar tá falando daquilo, daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente pode colaborar com, com o agronegócio. Muito obrigado, Lucas, pelo convite e não te arrepende.
0: não Eu que agradeço. Sabe o que é o legal, Luciano? É que a gente trabalha numa frente aí da gestão né, de, de propriedades rurais e como é algo que, teoricamente, na teoricamente na prática, né? mas na prática em si, de verdade, é algo mais recente ao é produtor rural, que sempre focou no campo, na produção, né? em diferentes culturas, em diferentes atividades rurais. Então, sempre tem algo para se aprender, sempre tem algo para se discutir. Né? Mas antes da gente entrar realmente no tema, conta um pouquinho para nós o, o que, que você está fazendo hoje em dia. Né? Eu, le, eu lembro que você atuava mais no Centro-Oeste. Como é que você está a, a sua atuação hoje junto à Safra e Cifras?
1: Perfeito. Bom, é, hoje especificamente é, eu estou em Cuiabá. Essa semana eu, tava, eu estava atendendo com uma colega aqui, é, os nossos clientes ali em Rondonópolis, Campo Verde, a gente a Primavera também, toda essa região aqui... É, do sul do Mato Grosso, é, se a gente pode, pode dizer uma das regiões é, pioneiras é, do Mato Grosso, aqui Rondonópolis Rondonópolis, uma cidade, uma grande cidade, um grande município puxado pelo, é, pelo agro, puxado pelo, pela soja, pelo algodão, pelo milho, e a gente estava, a gente está aqui, na verdade, montando um time, é, montando também, levando aos nossos clientes é, a ideia da gente também é, trabalhar e também ter é, números dos nossos negócios. Eu, especificamente, estou é, na safra de cifras aí, já vão fazer quase cinco anos, e a minha região de atuação é quase todo o Brasil, exceto o sul. Então, eu fico lá em Pelotas, na nossa sede, mas fico rodando aí o Goiás, o Mato Grosso, é, o Piauí, o Pará, o Tocantins. No episódio anterior, a gente falou das fronteiras agrícolas lá no, é, no Pará, inclusive. É, já falei do Piauí, o sul da Bahia, ali pessoal do pessoal é, do café, do mamão, da pimenta, e também ali o Espírito Santo, no que diz ali, acima de Vitória, especificamente acima de Vitória, é, em que o pessoal tem bastante é, bastante café, café conilon café Conilon tá está passando também por um grande problema de mão de obra. É, assim, e, essa, e as pessoas, o produtor rural às vezes pensa que o problema de mão de obra é só das culturas anuais. Não. É, a cultura perene está sofrendo bastante. Para ter um exemplo, Lucas, eu conversava com um cliente há umas duas semanas atrás, uma propriedade com 120 hectares de café, se a gente for comparar com as propriedades aqui do, do Mato Grosso, é algo absurdamente é, diferente. Só que um produtor hoje de 30 mil hectares aqui no Mato Grosso, ele tem algo em torno de uns 60, 70 funcionários. Pensando no todo, é, mundo toda uma equipe. O produtor de café, entre funcionários é, efetivos e volantes é, na colheita do café, tem mais de 250 nesses 120 hectares. É, é então, colheita. é uma dinâmica completamente diferente. É, e também é. o, a, a soja está começando a entrar no, no, no Espírito Santo. Claro, em, em áreas em que era um pasto degradado e, e houve a necessidade de, de busca de grãos, então isso também está tá, tá entrando. É... E a gente, tem, a gente traz para os nossos clientes, Lucas, só para contextualizar um pouco, a ideia de que a gente precisa olhar para os nossos números. É, num momento de, de incerteza é, econômica, de incerteza política, é, que a gente, por vezes, acaba por ficar desconfiado, é, a gente precisa conhecer do nosso negócio e fazer o nosso dever de casa. É, então, o entender esses números, o entender quanto que a gente... É, o que a gente está ganhando de, de lucro? A gente falava anteriormente, é... atividade ela tem que gerar resultado. A gente tem uma família, a gente tem pessoas que dependem deste negócio. Vamos lá, a gente falava aí a respeito das 70 pessoas, ou das 250 pessoas do, é... do, do café. Tem famílias que dependem disso. Se a gente andar pelo centro-oeste, e eu transito bastante, de Querência até, até Sinop, ou de Querência até até Rio Verde, são municípios que dependem do agro. Então, existe uma cadeia é, de, de pessoas vivendo economicamente, vivendo, é, botando seu esforço e sua, seu esforço de trabalho para que isso dê certo, muito grande. Então, a, a gente anda por aí ver vê. A necessidade que é a gente olhar para o nosso negócio, a gente profissionalizar cada vez mais essa gestão efetiva, gestão financeira do negócio.
0: É, não dá para não dá mais para ser como era 10, 15 anos atrás, né? E, e isso vem crescendo o agronegócio crescendo como um todo envolve toda uma questão de armazenagem de grãos em primeiro lugar, né? Que influencia demais. A gente sempre usou aí como benchmark os americanos, né? Vendo como é que estava a safra deles, mas nós também temos um, um, um crescimento de áreas né, no Brasil que tem que se considerar. Aí nós temos esse déficit de armazenagem aí que, você sabe, você está no Mato Grosso hoje, está em Cuiabá, e, e o milho em colheita, né? E provavelmente já tem muito milho aí que não tem onde estocar.
1: Exatamente. Só que isso tem um detalhe importante, é... Sim, a gente está tendo uma boa produtividade de milho. Isso é um ponto positivo. É claro que, tem, que a gente tem que levar isso em consideração. Mas o que, que acontece? Porque a maior parte dos problemas estão acontecendo. Os armazéns estão com soja. Pouca gente vendeu soja esperando. Esperando não. Isso não é de é, por mal. Não, ninguém está esperando vender soja porque, por, por, por vender. É porque, de fato, para muita gente, o preço que está a soja hoje não vai pagar conta. Eu tenho clientes, a gente com, com, conversava essa semana, semana passada, que o milho está 100% disponível. Aquele milho que a gente, E uma safra cara de milho, a gente está falando de um ponto de equilíbrio de no mínimo, no mínimo, 100 sacos, aqui no Centro-Oeste. Ou seja, eu colhi abaixo de 100 ou de 110 sacos, como em alguns casos, eu não estou pagando a conta. Complica. Aquela conta que eu fiz é, com o um milho de 55, hoje o um milho disponível aqui no Mato Grosso é 35 reais. talvez até menos, dependendo da, do lugar, em virtude do frete. Então, a gente pode perceber com isso a importância que tem a gente conhecer o nosso custo, a gente pensar é, em, em projetar um fluxo de caixa, projetar uma, é, um demonstrativo de resultado, um planejamento de metas e entender que, bom, é, o ano passado, o meu custo de soja foi de R$90. Tá? Este ano, qual é o meu custo? Qual, quanto vai fechar esse custo? E o que, que eu posso fazer para amarrar minha margem? Essa, essa é a ideia. Se a gente for uma, a, a analisar é, a safra 22-23, que é a safra que a gente está fechando agora, a gente tem no mínimo um custo de soja, fora só de operação é, e insumos, de no mínimo quase 90 reais então é, se a soja está menos do que isso ou se a soja é, a soja disponível hoje está batendo 116 reais e eu ainda tenho que pagar meus investimentos eu ainda tenho que viver desse dinheiro
0: não, e tem o então, um custo operacional e, e a gente nem comentou uma depreciação dessas máquinas
1: nada disso, só operação e insumos só operação e insumos só o que me custa para produzir só o que eu tiro de dinheiro do bolso não está fora a depreciação, está fora custo de oportunidade de capital está fora arrendamento muito importante falar.
0: Hora é, que privilégio. é um custo, né?
1: É um custo invisível.
0: Ah, é, o arrendamento ainda que ele paga para terceiros, né? Nesse caso. Exatamente,
1: exatamente. Bem exatamente, exatamente.
0: lembrado. Exatamente. Assim, como que faz para essa conta fechar, né? E, 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 e o que o produtor, quando vocês conversam com eles, quem está pensando? que alguém deve ter algum, alguma ideia, um planejamento ou ele vai só rodar dinheiro nessa safra aí e vamos para frente? Como é que será que vai ser isso
1: daí? O que, que acontece? Pensando nessa safra... Ah... Aqueles que não fizeram mais gestão de risco adequada, e essa gestão de risco adequada é, é como eu, e aí a pergunta do milhão, é como eu me posiciono diante de um mercado incerto? É, primeiro ponto, a gente precisa conhecer o nosso custo. Conhecendo o nosso custo, eu consigo, bom, lá em. Eu estou em setembro de 22, eu vou plantar soja, estou é, plantando soja, beleza. Eu preciso ir escalonando despesas porque, vamos lá, em setembro eu já paguei meus insumos, tá tudo ok, comprei no momento mais caro da história é, 1.200 a tonelada do, é, do KCL, ok. O que, que eu preciso para amarrar essa minha margem? Preciso casar moeda. Bom, se eu fiz isso em dólar, se eu paguei em dólar, eu preciso atrelar uma receita em dólar. Então eu tenho que casar essa moeda. Ah, eu, tenho, eu fiz isso em soja, então eu preciso travar Beleza, eu vou produzir só e vou entregar isso em saco. Eu preciso conhecer o meu custo para que lá na frente eu possa entender o que, que isso vai me custar. Bom, eu sei que o meu custo de, de projetado vai ser 80, vai ser 120 reais. Opa, quer dizer que se eu colocar uma margem de 30% ou de 20%, de 20%, pensando numa margem de lucro adequada, quer dizer que se eu vender as 150 tá ok. Então, não, o que, que eu vou fazer? Vou vender tudo? Não, negativo. Negativo. Eu preciso ir fazendo escala. Eu, aquela, aquela ideia de quem conhece a frase é só por hoje. Bom, vou vender 5 mil sacos, vou vender mil sacos, vou vender 10 mil sacos, e aí depende da proporção. Mas eu vou fazendo escalonamento é, de comercialização, seja isso para a soja, seja isso para o milho. Para quê? Para que eu consiga garantir um bom preço médio. E não mirar no olho da mosca voando, Lucas. Esse é um dos... dos dos principais problemas. E talvez você que está escutando, você vai ouvir isso e vai dizer não, mas tu não perdeu dinheiro lá atrás por ter vendido soja a 86 reais, que é um baita preço, e a soja subiu a 120 depois. De fato, mas nessa época eu não vi ninguém quebrar. Exato. Hoje, tem muito cliente que a soja está comendo 80% a soja não milho está comendo 80% da margem dele, em virtude de prejuízo. Não, e é aquela que a gente
0: conversou antes, né? Uma coisa é você, a soja R$ tá reais, você tinha um custo lá muito menor. Então, o teu risco, se tudo desse errado, ele era X. Exatamente. Mas quando a soja foi a 160 e você pega aí num custo mais caro da história, o teu risco é o dobro agora, Exatamente. né? Ou, ou mais, às vezes, porque é proporcional isso. Então, agora se der errado e você não tiver lucro, não fizer uma margem interessante,
1: agora o rombo é grande, né, Luciano? exatamente e se a gente só analisar aquilo que circula de dinheiro para pagar conta por hora esqueça o faturamento só o que a gente tem de desembolso para pagar conta a gente saiu da safra 19/20 para a safra 22/23 com 87% a mais de desembolso acumulado ou seja eu tô necessitando mais 87% de capital de giro do que eu necessitava lá atrás então o negócio mudou de patamar e eu preciso evoluir a minha gestão, o meu controle, a minha estrutura organizacional no mesmo nível. Porque senão, a gente... Os problemas vão acontecer. A
0: Até gente porque vai muitos...
1: a linha da, do, da história. Até porque
0: muitos andam amarrados, aí num custeio, num financiamento, tem compra de terra, né, que estão tá, crescendo. Tem muita
1: gente crescendo e quem não foi, tá querendo ir. Exatamente. Né? Querendo é ir pro norte, abrir área. E isso é uma das coisas que a gente também observa que isso não é eu não estou falando de negócios de quem é, a gente fala de negócios de 500 a 30 mil 35 40 50 mil hectares se a gente for analisar muitas vezes é, os descasamentos e os e a falta de gestão de risco ela também acontece em grupos grandes é, a gente conversava hoje à tarde com um grupo é, que resolveu crescer o seu negócio de uma maneira muito rápida sair de, é, de 10 mil hectares no, na safra 2021 19-20 passar para 18 mil na 21-22 e agora já chegar nos 26-28 mil hectares é, só que se eu não organizar o meu fluxo de caixa a gente chega com o que a gente chegou hoje conversando, meu endividamento de longo prazo são 6 ebitdas ou seja, eu preciso de 6 safras iguais à minha safra agora ou a minha safra passada para pagar a conta e isso obra né? né exatamente Exatamente, isso para pagar a conta, pensando numa gestão de risco, qual é o número que seria equilibrado? E aí você pode pensar no, no, nesse, nesse número, a gente precisaria de no um máximo 3 para um negócio estabilizado. Ah, eu estou expandindo, eu vou fazer mais caixa, eu estou eu ampliando minha, a minha área. 5 seria um limite, 4,5, pensando em, em expansão, porque eu vou aumentar a área, consequentemente eu vou aumentar meu EBITDA e vou uh -huh. diminuir esse endividamento. 6 já é muito perigoso.
0: Muito perigoso mesmo. E, e o produtor, como ele está girando muito, né? Ele está tentando amarrar custo numa ponta, ele está tentando é, vender melhor sempre. A gente sabe que o esforço é para isso, né? E que, que, que indicador é que ele tem que começar a prestar mais atenção às vezes para fazer bons negócios, né? Porque a gente viu o um mercado muito fora do normal esse que a gente tava, né? Muito fora do normal. Talvez dificilmente vamos chegar nele de... novamente, né, Luciano?
1: Dificilmente. Em termos de margem no que aconteceu na safra 2021, acho muito difícil a gente chegar novamente nesses, nesses patamares. Claro que eu não vou dizer aqui que a soja não vai voltar a 170 reais porque ela pode voltar, só que uma coisa é a gente voltar a soja a 170 reais com um custo, como a gente tinha, como aconteceu em alguns casos, de 60 reais. Por isso que a margem era muito interessante. Isso também bagunçou o mercado, porque muita, muito aventureiro entrou no, no processo, deixou muito muita terra cara, é, muito arrendamento caro. É, e também é, é, esses que entraram nessa aventura, estou vendo muitos saírem ao longo de, 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 desse processo. Por quê? Porque não conhecia o principal. Não, primeiro, não sabia de água, não sabia manejar água. E não conseguia entender, e esse eu, talvez seja o principal indicador: qual é o meu custo por saco? Quanto está me custando cada saco para eu produzir? E aí, é isso aí a gente tem que incluir tudo, para a partir daí a gente entender quanto eu gostaria de margem nesse negócio, para a partir daí eu conseguir me posicionar numa venda. Eu vou te trazer o exemplo de um cliente que eu conversei há uns é, 50 dias atrás lá no, no Pará. Nós, enquanto consultoria, estávamos dizendo, olha, o teu custo é esse, é, a gente, se a gente colocar uma margem aqui, se a soja, e isso foi a mais de 60 dias, se a soja bater 130, 130 mais, 100, 116, se não me engano, 116 é o teu custo, se a soja bater, bota mais 30% em cima, 25% em cima, se bater 130 mais do que 130 tá ótimo. Tá? Boa margem, a gente tem, faz uma gestão de risco ok, tu tem condições de ir travando e fazendo algumas coisas, fazendo alguns contratos. Beleza, a então, na época estava 135. O que, que a consultoria de mercado disse para ele? Olha, daqui cinco dias ah, o mercado vai bagunçar, porque tem relatório, tem isso, tem aquilo, tem... Enfim, tudo que há é uma consultoria de mercado... Faz de projeção para dizer e a soja vai cair, vai vir abaixo dos 125 reais. O que, que ele fez? Nada, não vendeu nada. A quanto ele tá vendendo a soja agora? 118 reais. Cento, 108 reais. Ele acabou vendendo? Então, é, o que que a gente vai dizer nesse processo? Isso eu tô falando já de projeções para safra 23-24, nem só o disponível. Porque o disponível já se sabia lá atrás em virtude do acompanhamento do planejamento de metas. Assim como a consultoria de mercado também já tinha posicionado ele em virtude disso. Então, e de nada adianta ter vezes... mercado de pessoas é, com informações se eu não tomo nenhuma atitude. Então, e, eu, e muitas
0: vezes ele estava na esperança de subir e depois teve que vender na baixa forçado pelo fluxo de caixa, né? Tem conta para pagar.
1: Exatamente, exatamente. E aí o que, que pensa? Pessoal? Bom, algo que o... O pessoal do mercado financeiro gosta muito de fazer, de falar. Realizou o prejuízo. É, é. Então, não tem o que se fazer. A conta é. chega, eu preciso pagar. E antes eu precisava vender 50 mil sacos de, de milho, ou 10 mil sacos de milho. Hoje eu preciso vender 18 ou 90 mil sacos de milho. Então, é a conclusão do que muitos fazem, né? tá rodando dinheiro. Rodando é, dinheiro. Mas, nesse, nesse giro do negócio, uma boa parte dos, dos nossos clientes já entenderam que, bom... É, onde foi que eu errei? Bom, eu errei por talvez não ter é, me atentado a fazer determinados negócios, a não ter casado moeda, a não ter tentado é, entender e ver para que serve olhar o meu custo, porque eu preciso olhar o que que meu negócio está dizendo, para a partir daí olhar para fora. Não adianta nada eu olhar para fora se eu não conheço o meu negócio. Não adianta nada eu olhar o mercado dizendo que o mercado vai, a soja a 140 reais de nada vai adiantar se o meu custo total é de então... E como que a
0: gente consegue trabalhar é, esse custo aí? Né? Você tem que ter a projeção do operacional, porque esse daí, beleza, pode subir o diesel, a máquina muitas vezes o produtor já tem, o operacional talvez oscila menos do que o de insumo, então ele é. já tem que ter essa projeção né, do, do custo operacional. Vamos nessa conta agora, embora seja errado, vamos tirar fora a depreciação e, e né? E, e, mas o arrendamento, talvez ele já deveria estar tá considerando nessa conta. Perfeito. Aí ele tem uma diferença ali para trabalhar a questão dos insumos. O, o mercado não está favorável, se depois subir, vai ser lucro. Ele vai ter que trabalhar um nível tecnológico aí escalonado em diferentes tecnologias, trabalhar essa frente, né?
1: Perfeito. Porque é, di
0: é difícil para ele né? é, ir para o mercado, travar um custo e tudo mais, mas o mercado não está não
1: no jeito. Vamos, vamos pensar no exemplo de um produtor é, com mil hectares, produzindo 65 sacos. E com essa soja ao um mercado mercado aqui no Mato Grosso a, cento e, a 108 reais é, sem conhecer o custo valor de produção dele é de 7 milhões de reais. Se ele não conhece o custo, ele está indo para um cassino com 7 milhões de reais. Está indo total. jogar a carta ou jogar a roleta ou jogar aquela que a gente puxa, não esqueci o nome da... Sei lá. Aquela que puxa alavanca. Está indo com 7 milhões de reais. Por quê? Porque ele não conhece o custo dele. Bom, se a gente analisar a média... É, dos últimos, lá da safra 18, 19 até agora, a nossa projeção da 22, 23, a gente está falando, na média, de 13 sacos de operação. E o que está que nessa operação? Está juros, está combustíveis, está manutenção de máquinas, está aviação agrícola, que por vezes ela existe, está a minha administração, é, mão de obra, tudo aquilo, exceto insumos, exceto custo de oportunidade de capital, exceto arrendamento, nesse caso, exceto a depreciação, ou seja 13 sacos é o meu número, e aí a gente pode pensar em quanto isso variou nos últimos anos que isso varia de 12 é, a quase 15 sacos dependendo do, é, do, do cliente o que, que vai impactar, e o que, que a gente vem visualizando que vai é, que está acontecendo com essa crescente nosso custo de juros ele vem aumentando, nós saímos de 100 reais dez reais lá na, na safra 2019, fomos para 330 reais. Claro, é, se a gente inflacionar esse valor, a gente vai chegar quase na mesma, é, na mesma proporção, porém, a gente tinha um juro lá atrás de um valor e a gente tem um juro agora é, de outro valor. Além de que, lembre do que eu falei a respeito de 87% a mais de capital girando, eu necessito de mais capital, portanto, eu também estou pagando em um volume maior de juros e quando eu diluo isso dentro do negócio, é, com certeza isso vai, vai impactar. Se a gente for pensar em, em insumos, Lucas, e eu estou falando disso, desses 13 sacos na soja. Se a uhum. gente, vamos entrar no milho em seguida. Se a gente for lá para analisar somente o custo de insumos, nós saímos lá de 27 sacos por hectare, esses valores por hectare, na safra 18, 19, viemos a 17 sacos por hectare na safra 20, 21. 20, eh, na 21 22 perdão na 20 21 a gente chegou a 20, e voltamos para essa safra, ultrapassamos o patamar que a gente estava na 18 19, voltamos a 28 sacos e meio a nossa projeção. Ou seja, se eu pegar a média, eu preciso de no mínimo 25 sacos para pagar quanto? 25 sacos são mais de 13, são 38, certo? Pela matemática antiga. 38 sacos é o que eu preciso, no mínimo, para pagar a minha conta. Sem contar o dinheiro que eu preciso para viver. Quanto eu preciso para viver? E aí, a gente tem que lembrar é, de uma questão de educação financeira, que a gente, é, e a gente se não me engano, a gente comentou no outro, na outra conversa que a gente fez, Lucas, a gente precisa separar o que é conta do negócio e o que é conta pessoal. É, isso, é, isso, isso é o básico é, do cara, né? Isso é uma das é. primeiras coisas que a gente, dentro do nosso trabalho de governança, a gente fala. Isso não acontece só com, com quem tem, com quem é pequeno. Isso acontece com quem é grande. Se, vamos lá, um, um negócio de 200 milhões que existe, e a gente sabe que existe, porque a, a maioria da produção agrícola no Brasil ela é, é na pessoa física. Um negócio hoje que gira 200 milhões na pessoa física e ainda misturando. A, o sushi que eu como aqui em Cuiabá, na Avenida, com os insumos que eu pago da fazenda, tudo na mesma conta, olha, isso não cabe mais para um negócio desse tamanho. Então, vamos separar as coisas e vamos definir. Bom, eu preciso de X para viver e aqui vai rodar o meu negócio. A, o, o secretário ou a secretária ou o pessoal do escritório não tem que saber se tu vai no sushi, se tu vai comer o hambúrguer. Não, isso é problema teu. Separa as tuas contas. Isso é também parte de um nível é, de educação empresarial e de educação financeira necessário.
0: Não, e outra? É alimentação, é viagem, é reforma de casa, é troca de carro. A conta é cara, não é, né? Não é, não é pouca. <risos> exatamente, exatamente. Aí tem filho na faculdade, não é um só, normalmente, dois ou três, mas deu o
1: filho precisa de um carro, daí, né? E tudo isso vai, vai pesando, né? Exatamente. A gente comentava um tempo atrás, fazendo uma. A gente está lá com uma iniciativa com a cooperativa Comigo é, ali em Rio Verde. A gente está, junto com a Educa Safras, a gente está fazendo um curso de gestão econômica e financeira né, de 30 horas. E a gente comentava com o pessoal lá é uma, tem uma diversidade grande é, de culturas exploradas. Tem produtor de leite, tem produtor de pecuária, tem produtor de soja de milho, tem um, um produtor, uma produtora lá que é uma integrada da, da... Sadia, pode ser? da Sadia que produz é, frango. E a gente conversando sobre o negócio e a gente começou a montar. Ambos, a maioria tem, uns 90% tem produção de soja também. E a gente parou para perguntar o seguinte, qual é a escala mínima que eu preciso dar para o meu negócio? Quanto que eu preciso? Bom, se me, na soja me sobra reais por hectare de, de, de resultado, de resultado, se me sobra R$1.500, eu preciso para mim viver no mínimo, no mínimo de 150 a 200 hectares. Tá, e aí é. eu tenho os investimentos, eu preciso é, expandir o meu negócio, é, eu tenho filho na faculdade. E isso a gente falando é de 160 hectares para uma família que precisa de 20 mil reais por mês. E se a gente for escalando... O filho na faculdade, o filho foi estudar medicina, foi estudar direito, é, apartamento, casa. É, a gente sabe que isso é, aumenta muito o custo. Então, a gente precisa ir escalando este negócio e fazer com que este negócio também siga produzindo resultados. E também, se a gente for parar para analisar um indicador, Lucas, de quanto, no mínimo, eu preciso reinvestir no meu negócio, do meu resultado. A gente precisa de no mínimo, 20%. Para quê? Para pagar a depreciação e pagar a exaustão de, é, de solo. Porque senão esse negócio vai sucumbir. Se não houver renovação tecnológica, se não houver é, retroalimentação, o caminho são é um só.
0: É O produtor precisa começar a ficar de olho. né? Tem produtor que troca aí a depreciação lá por causa do arrendamento, que daí não reinveste no solo. É, é uma conta que... Beleza, mas daí tem todo um, um maquinário aí que depois de certo tempo ele tem que fazer essa troca, né e os preços também seguem aumentando. Ele precisa gerenciar isso de uma maneira. Como que gerencia
1: uma depreciação? Vamos lá, é, a gente faz uma conta ao contrário. Se a gente fosse fazer aquela depreciação contábil, a gente teria que depreciar né, aproximadamente 10% ao ano é, do nosso maquinário. É... Só que a gente sabe que... Ninguém pega esse dinheiro de depreciação e coloca numa conta para que lá, quando eu for trocar esse maquinário, eu ter esse, esse dinheiro para trocar ele. O que, que a gente entende que a gente precisa reinvestir no mínimo 20% do nosso resultado operacional? No mínimo, no mínimo. Qual é o indicado da gente enquanto consultoria? pensando em que exista ainda uma estrutura de sociedade que distribua lucros e siga é, estável, a gente entende que esse mínimo deveria ser 50%. E que no máximo no máximo eu tenha de comprometimento de resultado ou de EBITDA, no máximo 35% já comprometido. Ou seja, eu posso ter no máximo 35% de é, dívida de imobilizado do meu resultado já no próximo ano ou seja, produzir produzi 100 eu vou produzir, eu vou produzir 100 eu só posso ter 35 de dívida já contratada por quê? se eu reduzir em 50% o meu resultado que é o que a gente está visualizando em alguns casos em termos de quebra de milho em termos de queda de preço de soja eu ainda tenho 20% de 20 ou 30% de resultado livre para eu poder sobreviver se eu já tenho compromisso de 50, todo o meu resultado vai para vai pagar imobilizado. E aí a gente começa naquela bicicleta na porta banco. E esses,
0: esses 20 a 50% de reinvestimento aí, como muitos produtores trabalham com financiamento, já está incluso aí o juro junto, o tá, tá pagamento da parcela. Uhum. É esse que é o valor que o Luciano está falando, né, Luciano? Isso aí, isso aí, isso aí. É, inclui toda essa conta é a maioria está maioria reinvestindo na força né? na força do, da dívida né? é como eu às vezes eu converso com o produtor e falo assim ah, eu não troquei as máquinas que não queria gastar, mas também não cresci e outros foram lá e financiaram e cresceram não é necessariamente o financiamento se ele tivesse né, guardado o dinheiro e trabalhado isso com o tempo ele daria na mesma, a questão
1: é o juro é, exato eu, 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 isso é uma coisa bem, bem particular de cada produtor de cada empresário por vezes é, de cada observação do cenário eu não acho que dívida é ruim muito pelo contrário a dívida quando ela é equacionada ela proporciona uma velocidade de crescimento muito maior, infinitamente maior do que eu teria somente com o meu dinheiro por quê? Porque a gente, além de estar tá compartilhando o risco e estar tá remunerando o agente em virtude disso, a gente também está se beneficiando. Por quê? Meu negócio está crescendo. Sim. Só que eu não posso tra trazer isso numa proporção é, que não paga a conta. Então, isso que é o problema: é a dívida desenfreada, a dívida descontrolada. Eu captar o recurso e esse recurso sair é, para fins difusos que eu não sei para onde foi esse dinheiro. Isso a gente acha até que não acontece, mas acontece. Caiu o custeio, eu paguei isso, paguei aquilo, paguei aquele outro, não fiz controle nenhum, não tenho um bom sistema é, de informações, não tenho controle zero, é, tanto para fins gerenciais quanto para fins fiscais, eu não sei para onde esse dinheiro foi. E eu tenho que pagar a conta do, do custeio daqui a um ano e eu vou ter que renovar e vou ter que seguir pedalando. É, em alguns casos, buscar recursos em fontes as quais não são tão... É, padrões para o que a gente conhece, e isso é um problema, porque o custo desse dinheiro é muito maior.
0: E outra, é, muitas vezes o produtor diminui a margem de lucro dele lá porque tem que pagar esse financiamento, não organizou, antes a gente estava falando do custo né, de produção para ele trabalhar uma margem ali que seja satisfatória, reinvestir o dinheiro, o que é certo, né se for em um, é, com financiamentos para alavancar, ok, mas se você não organizar na outra ponta um outro relatório, que é o fluxo de caixa, né, Luciano? E não olhar como que isso se comporta no tempo, daqui seis meses, um ano, e a gente aumentar o endividamento desenfreadamente, isso, ocasionalmente, força você a vender e diminuir a margem na outra ponta. Então, o que tinha de 20% de reinvestimento mais uma sobra, acaba não sobrando nada.
1: Exatamente. Né? Uma, da, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os clientes... É é exercitar o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa, por vezes, o cliente pensa que só que não. Eu tenho compromisso de pagar minha folha e tenho compromisso dos insumos. Tá, mas e a manutenção de máquinas? Ah, não, mas isso é coisa pouco. <risos> Quando tu vai olhar no final das contas, no final do ano passado eu estava fazendo uma conta com um cliente, a gente estava conversando lá em Goiânia, e a gente fez uma... uma... O cliente não pode até é razoável. Razoável que eu digo em termos para gastar o que eu estou falando, o que eu vou falar agora. E a gente, o, o ano safra aqui no Centro-Oeste a gente utiliza de setembro a agosto. Primeiro de setembro de 31 de agosto. A gente estava em dezembro. E a gente foi fazer a checagem do planejamento para encerrar, para já projetar o que a gente ia colher. E no tamanho do negócio dele, é, eu não vou especificar aqui porque eu acho que não convém, ele já tinha gastado duzentos somente em manutenção de máquinas. E aí, quando a gente falou esse número, ele, opa, não, não tem como, isso eu não gasto no ano. Não, parece um pouquinho, vamos olhar. O ano passado, tu gastou 1 milhão e 300. Agora, a gente em toda a agora agora a gente já está em 1 milhão e 200. Não, tá errado, tem lançamento errado, o pessoal do escritório está até tá, tá equivocado. Ok, vamos analisar isso, vamos abrir o relatório analítico aqui, vamos analisar o que, que é. É 100 mil de um motor, de uma, mais 30 mil de uma bomba, é a reforma de uma coletadeira, é a reforma de uma... De uma plantadeira, é isso, é aquilo, é aquele outro, 1 milhão e 200. É, realmente. É, todas, tudo isso que tu falou aí, que a gente correu o olho dessas maiores contas, eu realmente gastei. E aí, o que, que eu faço? Bom, ou a gente realiza o prejuízo e segue tudo acontecendo como está como acontecendo, e a gente vai estourar o nosso orçamento, a gente vai, é, pela projeção que a gente tem aqui, se a gente for chegar até o final da safra, nós vamos gastar quase 2 milhões. O que, que eu faço? Bom, vamos olhar o que que vamos tentar fazer um orçamento de novo, e aí não mexendo no que a gente já tinha programado, mas é um orçamento operacional daquilo que tu ainda vai gastar. Se isso ainda for muito, vamos dar um jeito de trocar essas máquinas. Ah, vou fazer dívida. Lembra do que eu falei agora há pouco em termos de crescimento e dívida. Se essa máquina está te sugando é, é, recurso financeiros, faz sentido que a gente pense em, nessa renovação. E aí foi a estratégia que se adotou, chegou à conclusão que algumas máquinas deveriam ser trocadas, algumas foram trocadas no final da safra e é, tudo voltou ao normal. Mas percebam quanto é importante a gente poder olhar para o número e ter confiança é, nesse número. Esses valores, é claro, que são um pouco é, hipotéticos, mas de fato são muito próximos à realidade de um negócio é, que produz soja e milho é, e que isso impacta. E se a gente fosse traduzir... É, para um número em reais por hectare, seria como a gente tivesse o orçamento por hectare em algo em torno de 300 reais, é, para todo o ano, Safra, e a gente já tinha gastado 295. Então, o impacto disso, pensando no tempo, é muito importante, né, Lucas? E
0: é importante, né, você falou agora, ter o orçamento, né, um planejamento disso antes da Safra, para ter a noção de, pô, será que eu avancei demais esse, esse ponto aqui? Né? porque se avançou demais um ponto, tem que tirar de algum
1: outro lugar. Exatamente, exatamente. O recurso, ele vai... É, e eu brincava a respeito do fluxo de caixa, é, porque a gente precisa simular várias finais, várias entender esse, esse fluxo no tempo. É, porque daqui a pouco, beleza, eu tenho aqui que eu vou ter um, um excesso de caixa nesse mês, é, mas que lá na frente é, eu vou ter um furo de caixa. O que que eu posso fazer nesse meio tempo para... Eu organizar esse meu caixa para que lá na frente eu tenha. Bom, lá na frente eu sei que eu preciso vender. Eu preciso ter, ter, ter receita. Eu sei que o meu custo é X. O mercado está assim. O que eu posso fazer para lá na frente? Ou eu especulo isso com uma ferramenta financeira, e deixo para vender no físico ou eu já amarro o negócio. Por quê? Não adianta, tu vai precisar pagar a conta. Se tu for empurrar isso, tu vai pagar mais juro Ou eu posso sim captar um recurso para pagar essa conta? Posso, não tem problema nenhum mas só eu tenho que conhecer o meu fluxo de caixa e quando a gente começa a conhecer e a exercitar esse fluxo de caixa a gente consegue começa a enxergar coisas que a gente não via é, combustível que por vezes a gente não via o quanto se movimentava por mês só vai pagando a TRR manutenção de máquinas que não se sabia quanto que saía por mês ou por, é, por daqui a pouco quando se, se melhora os controles quanto que sai de manutenção por máquina isso também é uma coisa que dá para a gente é, controlar tudo é possível controlar, a gente só precisa ir para as arestas e entendendo aquilo que vai nos trazer o maior resultado no menor espaço. É, então, Lucas, ter informação é um dos principais pontos para a gente poder, primeiro, equacionar o nosso fluxo de caixa, organizar um demonstrativo de resultados, saber quanto que a gente tem de margem e, principalmente, o que que a gente precisa fazer para garantir essa margem.
0: Exato. E isso uma coisa retroalimenta a outra. Exato. É ter prejuízo ocasionalmente tá na agricultura acontece agora acabar com a liquidez esse custo é um custo indesejável elevado né que força o produtor a tomar outras decisões quem tem soja beleza mas e quem não tem né e aí que começa aí começa a falência né o pezinho na, na falência e é aí Exatamente, exatamente. É, a, Acabar com essa liquidez. E, e com essa safra aí mais cara da história, história né? Você estava contando, mas você tem produtor fechando contratos aí a cento e poucos reais, né? É, se a gente for analisar que... para safra,
1: desculpa, eu te cortei. Uhum, não, pode falar. Se a gente for é, analisar, visualizar o que está acontecendo no mercado aí aqui no Mato Grosso, é, preço de soja em querência para a safra 2324 lá para março, 105 reais. É, preço para setembro, agora 123, tava, fechou ontem o mercado, claro, isso muda diariamente mas hoje provavelmente deve ter tido alguma alguma outra algum outro movimento, mas o que eu quero exemplificar não é o comportamento do mercado, e sim quanto que a gente precisa para pagar conta nessa safra, se a gente for olhar só o custo de soja, a gente está diante de 6 mil reais por hectare se a gente pegar o milho, aqui isso aqui no centro-oeste se a gente pegar o milho nós saímos de um custo, é, lá na safra 19-20, de R$ 1.800 e saímos com um custo de R$ 5.000 por hectare, custo desembolsado. Essa é a nossa projeção. Na cultura do milho, o desembolso será de aproximadamente R$ 5.000 por hectare, aqui no Centro-Oeste, para pagar insumos e operação. Ah, Luciano, a gente precisa transformar isso para sacos para a gente poder é, entender o quanto que a gente vai é, ter que produzir. Se a gente pegar os R$ 35 reais, que era aquele preço que a gente é, tinha lá atrás, é, tinha lá atrás não, o preço que a gente tem hoje no mercado do milho disponível. A gente precisa ter uma produtividade de, enquanto isso eu só faço a conta aqui, 145 sacos por hectare. Será que a gente consegue esses 145 sacos de média? Talvez nas é, melhores é, áreas eu consiga. É, Mas de apostar, média é muito difícil eu conseguir isso.
0: Apostar todas as fichas ali no campo mesmo, né? Todas as pra fichas. Para
1: empatar, empatar, eu preciso de 144 sacos por hectare. Então, é, a gente está jogando um jogo de um nível tecnológico, de um nível de volume financeiro circulando é, muito grande. É, e aí a gente só precisa é, fazer aquela conta que lá na agronomia é, o que que eu consigo qual é o meu limita qual é o meu limitante meu limitante de é fertilidade meu limitante é água meu limitante é recurso financeiro aquela, aquela lei do deli é big lá do do barril. mínimo né é lei do mínimo o que que tá qual é o meu gargalo bom tem coisas que eu não vou conseguir melhorar e que eu vou chegar e eu vou bater um teto e aí, a partir disso vai funcionar ali os incrementos decrescentes. Não vai adiantar nada eu colocar mais fertilizante, mais irrigação, mais isso, mais aquilo, porque não vai funcionar. Eu preciso voltar o meu manejo para aquilo que eu consigo produzir. Eu não estou falando aqui para é, fazer lavoura é, com baixa tecnologia não. Eu preciso entender que dentro da minha janela, eu, beleza, eu posso até eu posso investir de uma maneira muito coerente agora aquilo que escapa da janela já fica algo complicado, e a gente vê muitas vezes alguns clientes fazendo um manejo de alta produtividade naquele milho do dia 48 de fevereiro então o nível de risco e de aposta está muito grande é, isso não exatamente. é vamos pensar assim, não é, é dizer que está tudo errado, não está tudo certo só que a gente precisa entender que se eu estou apostando, eu estou apostando, eu não estou pensando nisso como negócio. Aposta é diferente de negócio, no meu ponto de vista.
0: É, o investimento tem é muito alto risco, muito alto, para você estar tá colocando mais dinheiro dentro, né? Por bah. isso que muitos produtores, né? eu estava lá na Bahia, né, já não estão mais no milho safrinha, né, Luciano? Eles estão pensando em alternativas. Às vezes é melhor você não desembol desembolsar o um volume tão grande de dinheiro, né? para evitar esse rombo, né? Começa a... o desembolso fica muito grande.
1: Quando eu falo isso, às vezes eu é... de louco, até quando eu falo aqui. vamos pensar que talvez a gente não, não, não faça 100% de safrinha, é, isso às vezes é, é considerado como algo, como até uma ofensa, ah, mas eu preciso do dinheiro para circular, eu preciso de fluxo de caixa, ok, a tua necessidade de capital de giro, ela vai te custar x, Vamos lá, ela vai te custar 3 milhões e meio do teu resultado da soja. Ela vai te custar 500 mil reais, vai te custar 10 milhões. Quanto que, se tu for ao mercado financeiro, tu vai pagar de juros pra poder girar esse dinheiro? Não vai ser esse valor. Então, vamos começar a olhar para os negócios é, de uma maneira muito mais fria. É, e eu tento sempre olhar isso de uma maneira muito fria. E a paixão que se tem, às vezes, por agricultura, ela nos, nos leva... Não, mas vai produzir, a gente vai controlar, a gente vai adubar, a gente vai chover. É, assim como aquele videozinho do que surgiu uns dias atrás, é, quem é que coloca um milhão de reais em terra na, é, no solo? Coloca na terra. São poucas as pessoas que têm a coragem de fazer isso como o agricultor tem. Então, se essa coragem existe, se é o que se sabe fazer, o que se sabe fazer é produzir. O agricultor brasileiro é excelente em produção. A gente só precisa fazer com que ele continue sendo excelente na produção. E para isso, a gente precisa ter controle efetivo financeiro do nosso negócio. Porque a gente está jogando um jogo em que a gente saiu de um patamar de volume financeiro e pulou é, quase, quase 100% a mais é, de volume financeiro gerando nesse negócio. Então, é, se fica uma mensagem, Lucas, a gente precisa olhar de uma maneira muito fria para os nossos negócios.
0: Exatamente, até porque para pular de paraquedas também precisa ter coragem, né?
1: Exatamente, e de paraquedas.
0: É, e de paraquedas, <risos> nada te garante. É um cara muito corajoso, assim, até queria também, mas assim, todo ano, você vai, entendeu? Assim, é, é, é o risco, né? E a gente tem que gerenciar isso muito bem. Na agricultura tem que olhar para esse custo aí, até porque, olha os preços, a gente está com esse déficit aí de armazenagem. O, a, o, o milho aqui no Paraná está 45%, para vocês aí do. Em Cuiabá, né, lá no Mato Grosso, está em R$ reais. E se der uma super safra? Está né, dando uma super safra. Mas o Paraná ainda está colhendo, ainda. Tem muito milho para colher aqui, tá? E aí tem um outro problema que às vezes a gente deixa passar, espero né, que não aconteça, que é a questão da gripe aviária, né? Esperamos que não venha. Mas e se vier? E isso vai derrubar a, a demanda de milho lá embaixo, né? E a oferta está lá em cima. Aí o preço. Tem esse, esse risco, né? Que não aconteça. Então, assim, tem inúmeras variáveis, né? A gente às vezes tá olhando lá nos Estados Unidos, né? Como é que tá o clima, como é que tá o milho lá, mas o preço tá rodando aqui já. E, e como você muito bem falou no começo, os armazéns estão com soja, né? E, e o preço também não tá bom. Se assim, o produtor ele precisa estar preparado antes disso acontecer, agora já é a, é a consequência, né? É causa
1: e efeito. Agora nós estamos no efeito já. Exatamente, eu ouvi uma vez é, no ano passado, no início do ano, se não me engano foi, foi no início do ano, foi no terceiro trimestre do ano passado, na apresentação de resultados da SLC Agrícola, é, o Aurelio Pavinato falando, falou uma frase que me gravou, o mercado reage muito mais no boato do que no fato, então, os boatos já aconteceram, agora a gente está vivendo o que, que os boatos falaram, então se a gente lá atrás é, não conhecia o nosso custo, é, a gente precisa conhecer a gente precisa conhecer para poder entender é, o que que esse boato e o que que os próximos boatos vão vão fazer reagir no mercado é, porque fazer negócios é, sem conhecer o custo é, fazer negócio com descasamento de moeda é, faz, é, é muito perigoso nós temos alguns clientes que é, compraram fazendas em expansão Áreas para expandir. E, como eu falei lá atrás, um, alguns aventureiros bagunçaram um pouco o mercado, mas isso, isso isso é um jogo que existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer atividade. Esses negócios, eles foram firmados em dinheiro, em espécie. Não não espécie nota de dinheiro, mas foi em reais. Uhum. Só que lá atrás a gente tinha uma soja que valia 160 reais. Então, fixei em reais, tanto os meus sacos lá X E eu tenho a conta em reais. O que que eu fiz? Eu não travei soja Então, eu precisava de mil sacos para pagar a conta. Ou 100 mil sacos. Hoje eu preciso que me sobre 180 mil sacos. E aí? Como é que isso passa? Eu vou ter isso. que surgir. É,
0: isso que as terras lá para cima ainda se pagam, né? Se for aqui no sul é impagável.
1: É, e, mas, e depende do lugar, né, Lucas? Se, se, se a gente for jogar aí sem considerar a, a valorização do, do imóvel, pensando em lugares já estabilizados, em que essa valorização ele é muito pequena, vamos ao exemplo aqui de áreas consolidadas, aqui do é, áreas já em produção aqui do, 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 do Mato Grosso ou de, de Goiás, a gente precisa de 52 anos para se pagar, pensando nessa pequena valorização de lugares estabilizados olhando para o histórico. Tem condições de se valorizar? Claro que tem. Mas isso a gente precisa de muito tempo para pagar. Quando a gente vai para fronteiras agrícolas, esse tempo diminui um pouco, porque a gente tem que considerar nesse payback, nesse valor do dinheiro no tempo, a gente tem que considerar a valorização imobiliária. Isso, em áreas de expansão, ela acontece. E aí a gente cai na. de, de quanto de recurso a gente precisa para transformar uma área improdutiva numa área produtiva? Hoje a gente precisa de, no mínimo, numa área que era pastagem degradada, Eu não estou falando nem de, de outros tipos de áreas, mas a gente precisa de, no mínimo, 4 a 5 mil reais por hectare. Pensando em grade, pensando em estoca, pedra, correção de solo, adubação de correção, é, enfim, tudo o que precisa para deixar uma área 100% para plantar. Algo em torno de 4 a 5 mil reais. Então, a velocidade que a gente falava anteriormente de captação de recurso, ela pode me auxiliar nesse processo. Eu posso abrir, eu posso transformar muito uma velocidade muito mais muito mais rápida. Só que também eu tenho que considerar o risco que eu estou tomando. E que, que velocidade eu consigo operacionalmente dar para isso. Isso é muito importante. Porque de nada adianta eu captar um grande volume de recurso pensando numa operação de transformação é, rápida e eu não conseguir fazer isso. A conta ela vai chegar e eu não vou ter o recurso para pagar.
0: E outra outra frente que eu contigo, e os arrendamentos? Que tem lugar que está altíssimo, como é que está na sua visão? O
1: que, que seria aceitável? É, tem arrendamentos aí que a gente está vendo aqui no, no Goiás, eu vou transformar em pra, pra hectares, a gente está vendo de 124,84, a gente está vendo de algo próximo dos 23 a 25 sacos por hectare de arrendamento de soja, só soja isso a gente está falando. A gente tinha um mercado lá atrás que pagava de 15 a 18 nessas áreas estabilizadas. É, isso, essa, essa conta de 25, e ainda alguns lugares ainda é, cobram milho, essa conta não se paga. Não se paga. Quem está dizendo que vai pagar, ali na frente vai ter problema. Isso não vai... Essa, essa conta não fecha. Ah, vai fechar para quem? Para o cara que tem planta mil hectares própria, renda arrenda 10, 15 hectares de um vizinho porque é estrategicamente bom para ele. Ou arrenda 5 mil, 10 mil planta em área própria e mil, mil hectares ali faz sentido pensando na composição e na, no tamanho do negócio dele. Aí, ok. Mas pensando em pagar a conta e ser saudável ao longo dos anos, isso não se paga. E aqui é muito difícil eu te dizer, Lucas, qual é o número é, especificamente é, que é justo. Porque isso depende muito da região, depende muito do, do, do tipo de solo, mas é só a gente olhar um pouco para o passado. Todo mundo ganhava dinheiro quando, com os arrendamentos nos, nos preços que eram, é, tanto o arrendatário quanto o, o, o arrendador. Então, o que, que me faz mais sentido eu ter segurança é nisso? Ou daqui a pouco eu também entrar no pincel ou numa possível recuperação judicial de alguém que não vai me pagar a conta. É, porque nessa conta
0: aí, quem está rendendo para terceiro está ganhando mais do que quem está tocando a área e tomando risco.
1: Exatamente, exatamente. O prêmio de risco para quem planta é muito pequeno. Então, o que que, por que, que eu vou plantar nisso aqui? Não, não, não é. me faz sentido. E é,
0: e é quando a gente olha, às vezes, quem está tocando a área própria, né que é o custo de oportunidade na outra ponta, né?
1: Exatamente, exatamente. Exatamente, então isso são coisas que ambos precisam sentar na mesa para falar de negócio, e não para falar de, de eu quero e, eu, e tem, que, tem que ser assim, não, não, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, porque não, não vai conseguir pagar a conta, e aí... E, e, e pior que é,
0: muitas, muitas vezes a gente culpa aí a questão política, culpa o governo, agora tem uma reforma tributária aí que estamos aprendendo a ver como é que vai funcionar, né? E, no final da conta, o problema está dentro de casa, né?
1: É por isso que eu sempre falo. Tudo bem, e não tem, não vejo problema nenhum, e acho totalmente válido, e também já participei muito de, de, de movimentos assim, é, a gente falar é, de política, seja a posição que for, faz sentido. E a gente precisa se posicionar pensando enquanto população, enquanto cidadão. Mas a gente também precisa fazer o nosso dever de casa e estar preparado para isso. De nada adianta é, eu falar uma coisa é, e lá, na prática, eu faço outra completamente diferente. De nada adianta eu falar do filho do, do vizinho se eu não sei se eu não educo o meu da maneira co coerente. Então, vamos fazer o dever de casa e vamos estar preparado para o que está tá por vir. É, se a gente falar um pouquinho em termos de reforma tributária hoje uh, algumas alíquotas de transmissão de patrimônio chegou, o máximo no, no país é 8% é, se a gente for parar para pensar é, o projeto, se não me engano que está em tramitação do Senado agora chega, pode chegar a 22% ou 24% é. É, então é algo bem alto pensando em transmissão de, de causar mortes é, e o que, que a gente está preparando para essa sucessão? O que que a gente está é, organizando no nosso negócio para estar tá preparado para isso? Tem uma possibilidade, é, e essa semana era uma das preocupações dos nossos clientes, é, de que com a criação do, do IVA é, possa acabar deixando de existir a lei Candir, aquela lei que beneficia muito o agro em termos de, de, de exportação, em termos de... É, de isenção de determinados impostos. Isso pode acontecer. E o impacto que isso pode trazer. Eu estou preparado, pensando no meu caixa, pensando em instituições é, como instituições de, de, de políticas. E aí tamo, a gente está falando de sindicato rural, de associação de produtores. É, eu sei que a, a gente tem um bom relacionamento aqui no, no, é, no Centro-Oeste com a ProSoja. É, o que, que eu estou fomentando essas instituições que me representam e que participação política eu estou tendo dentro disso. A gente não pode é, simplesmente delegar e não participar de nada. O produtor precisa estar presente, ele precisa ter a sua voz, ele precisa estar dando a sua opinião dentro dessas instituições e esses são os caminhos corretos da política. E são através de fortalecendo essas instituições é que a gente só que a gente vai conseguir defender a nossa causa. É, no ano passado, Lucas, a gente trouxe um grupo de... A gente trouxe, não. É, nós tivemos um relacionamento com um grupo de argentinos, de produtores uhum. argentinos. Eu, acho que eu tinha comentado contigo no, no outro podcast. E um dos problemas enfrentados por eles dentro do, do cenário político argentino é que o produtor, é, apesar do, da diferença, que aqui o produtor, o produtor rural é muito mais voltado para a família, é, são famílias tocando os negócios e lá uma boa parte dos produtores... É, são donos de terra e terceirizam para empresas, por exemplo, Safras e Cifras, é, para o Lucas, pro, enfim, para a empresa X ou Y, tocar esses negócios e eles são somente acionistas desse desse negócio. Eles são é, como se fossem. Não, não, não são arrendatários porque eles são donos da operação, mas ele, a empresa é que é tem uma terceirizada que toca essa, essa operação. E alguns desses é, produtores que vieram, alguns são produtores de fato. É, e também os, quem trabalha para o negócio, que é preocupado com a dinâmica política da, da Argentina, nos trouxe o seguinte, o produtor argentino ele quer fazer tudo dentro da, da porteira. Ele é muito bom em produzir, em estar tá dentro da fazenda, em estar tá ali fazendo. Mas ele tem a capacidade de delegar a gestão, de delegar a... O, para o agrônomo definir a adubação, enfim, de terceirizar essas coisas, porque eles, e ele acabou saindo do cenário político e hoje não existe é, força política nas instituições sindicais de produtores rurais. E isso é um grande problema. Por isso que instituições, é, em termos de produtor rural de, de produção rural, é, fortalecidas fazem com que é, nas esferas políticas é, do país o produtor rural seja comentado, seja representado, perdão.
0: É, tem, tem que se organizar, né, até porque é, a maioria, né, nós não gostamos aí da questão política que está no cenário, né, questão de presidência e tudo mais, mas a bancada ruralista está lá e mesmo assim a gente ainda, né, tem alguns revés, mas vamos aprender, né, com essa reforma da previdência e o que que vai previdência reforma tri, tributária, o que que vai acontecer ainda, né? Porque tem um prazo aí para rodar e tem muito negócio para acontecer, mas o que você falou é verdade. O produtor tem que estar tá vinculado aí, tem que estar tá junto com a ProSoja, com o sindicato, tem que estar tá unido, né? E discutindo negócios, né? Discutindo números, né? Né? Tá de olho no, no, no que tá acontecendo. E, e nós temos uma outra frente trabalhando em cima, o dólar aí. Caindo, será que. nunca? Quanto, até que ponto pode cair esse dólar, né, Luciano? É, que é, vai uma, em impacto aí também.
1: A gente conversava, se a gente pegar o, a projeção de dólar do relatório é, Focus, é, e a gente conversava na semana passada em um curso com, com o doutor, doutor Carlos doutor Ortiz, é, as projeções, todas elas não aconteceram. Os cenários projetados em todos os relatórios, eles não aconteceram. Então, vamos tentar deixar de acertar dólar e vamos pensar em acertar, o nosso, acertar o nosso dentro de casa. Está preparado para enfrentar o mercado de uma, com ferramentas que possam nos proteger. Só que eu só vou poder contratar essas ferramentas, seja é, vender uma put, entrar numa put, entrar numa call, comprar um NDF, é, vender soja, dólar ou vender em reais, quando eu conheço o meu negócio. Então, vamos conhecer o nosso negócio vamos é, entender essa dinâmica porque pensando num tema que tu falaste há pouco e a gente acabou pincelando o assunto aqui em termos de política é, é, só assim que essas novas lideranças vão vão vir à tona se a gente pegar essas, as novas gerações e eu também me incluo nesse é, nesse processo é, se a gente pegar tiver olhando um curso ou qualquer outra coisa a gente tem o um mundo na mão dentro de um celular então, o que a geração precisa, em, que que a nova geração é, 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 tem, tem, leva em consideração em qualquer decisão, é ter informação, é ter dados. E esses dados têm que ser transformados em informação para a partir daí tomar as decisões. E aí que surgem alguns conflitos geracionais, porque a, as gerações mais é, experientes é, tocam os negócios com base numa bagagem de aprendizado muito grande. Só que essa bagagem, nas novas gerações, ela não aconteceu. Ela não existe ainda. Mas existe muita informação. E essa informação está dizendo que a gente precisa conhecer os nossos negócios de uma maneira muito cética, muito fria, baseada nos números, e para partir daí eu tomar as decisões. E aí que começam a acontecer é, os conflitos. Pincelando, só antes de te passar, Lucas, a respeito da reforma tributária, é, a gente tem um tempo ainda para que isso aconteça, esse texto foi, foi aprovado é, lá, lá no Senado, não se sabe ao certo muitas alíquotas, é, alguns falam que o IVA pode ser 20%, outros falam que vai ser 26%, outros falam que vai ser 8%, é, que, enfim, vai simplificar muita coisa, mas a gente é ao certo, não sabe ainda, porque ainda depende de toda essa tramitação do Senado, se porventura o texto for alterado, ele tem que voltar para a Câmara para ser aprovado, e a partir disso também tem que existir muita lei complementar para regulamentar... É, tudo o que foi discutido e aí ainda a gente vai ter até se, isso, se tudo isso acontecer é, em 2023 a gente tem até 2026 do período de vacância do período de constitucional para qualquer legislação tributária então em termos em, em, nessa segurança é, tributária ou política se a gente pode assim dizer a gente tem ainda é, prazos constitucionais para que isso possa acontecer e a gente sim vai ter um período ainda que a nova legislação vai estar vigente e vai ter que ter um vão ter que existir leis para que isso possa elas possam conversar porque senão daqui a pouco a gente vai ter uma bitributação no país
0: sim sim dá tempo para se organizar né e outra eles tiram numa mão e aí tem outras questões né vai tirar alguma coisa dos insumos tem da questão de alimentos é uma negociação mais complexa né muita muita coisa vai rolar ainda exatamente é, mas aqui quase chegando ao final
1: eu queria mas, se tu me permite... se tu me permite... Claro. É, com o texto que está acontecendo faz sentido a gente se atentar porque vão surgir muitos novos negócios e muitas boas oportunidades de negócio né, para todo mundo, inclusive para o produtor rural
0: claro, claro tem que olhar para né? o lado bom pelo menos né? acredito que é um bom negócio para o Brasil né? faz anos que estão tentando é um bom negócio, tem alguns pontos que vai ser desfavorável, vai ter pontos favoráveis né? tem que olhar para o contexto como um todo no final dessa negociação que está acontecendo e ver o que a gente pode tirar de proveito. Né? Que reclamar não vai ser proveitoso. Uhum. Né? Então temos que olhar para o nosso negócio, olhar para tudo aquilo ali e tirar algum proveito disso. Luciano, é, para finalizar aqui, eu queria te agradecer primeiramente é, a essa conversa aqui que foi excelente para mim, para o produtor rural, para quem está nos ouvindo aqui. E... Talvez se fosse para deixar uma mensagem final né, para o produtor, ali para você citou muito, né ele tem que olhar para esse custo de produção. E eu, eu antes do, de passar a bola aqui para o Luciano, produtor que está que tocando, que sente precisa de ajuda, tem que pedir ajuda para uma consultoria, tem que pedir ajuda para empresas, tem que organizar é, a, a gestão em uma plataforma, em um software, tem que tá, estar tá com o número na mão antes de conversar. Né? Eu lembro que esses dias eu recebi aqui no escritório, inclusive... A Marizana aí do Safra de Cifras, ela veio aqui olhar um número com um cliente nosso, do, do produtor, e ele falou, agora nós podemos sentar para conversar que agora eu tenho o número. Entendeu? <risos> é. Aí eles vieram e fizeram aqui a reunião.
1: Bem legal. Que bacana, que bacana, que bom, que bom. A gente fica bem feliz que isso possa estar tá acontecendo. É... O produtor rural, ele tem que... Ele... A gente falou de uma mudança de patamar, de importância o produtor rural dentro do, do, de uma economia é só a gente olhar para os dados que a gente tem é, a importância que tem na, na, vamos dizer assim a maioria dos municípios do interior do Brasil aqueles municípios que não são industrializados são totalmente dependentes da atividade primária então o produtor rural ele precisa se colocar é, e essa essa mudança de papel ela é bem complexa a gente acha que ela é sempre ela, é ela é bem complexa ele tem que se colocar no lugar de quem é dono de um negócio. Ele é dono de um negócio e praia. Este negócio, ele precisa tomar decisões estratégicas. O produtor rural é bom, é excelente lá na produção, subindo em cima da máquina, é a cachaça de muitos, é, tá lá na atividade. Eu tenho clientes que é, aqui no, no Mato Grosso que até hoje ele tem o trator que ele trouxe lá do sul quando ele veio aqui para a querência e eu, ele não abre mão de de vez em quando dar uma volta de, de ali empurrar um, um toco, fazer um buraco, ajeitar uma estrada neste trator, não, um trator de esteira, não, não abre mão disso. Mas esse produtor ele tem que se colocar esse, na figura de um empresário de quem tem um negócio nas mãos. E para isso ele precisa é, fazer aquilo que é necessário, não só aquilo que ele gosta. O que é claro, necessário também. é a gente olhar para os números do nosso negócio. O que ele gosta, ele tem que seguir fazendo, mas ele faz de uma maneira muito simples e muito fácil, com muito gosto. Ele precisa continuar fazendo? Precisa. Só que aquilo fazer, aquilo ali é muito mais simples para ele. Então ele tem que depositar muito mais energia na figura de quem é um empresário, de quem é dono de um negócio. Se, se, se a mensagem é, que a gente pode deixar é olhem os seus negócios de uma maneira estratégica, como o gestor que, de fato, vocês são.
0: Exatamente. Complementando, você falou antes dos conflitos de gerações, né? Não digo conflitos, mas diferenças de gerações. É, esses dias, conversando aqui no podcast também com o Arthur, ele foi gestor da Sape Agro ali em Maracaju né? Que hum. é a fazenda do governador lá, inclusive. E com o Clóvis, que é ali da Reagro. E o Clóvis finalizou falando assim... É, o produtor, todo mundo conhece um produtor que é o Ronaldinho Gaúcho, né? O cara que... Ele tocou com excelência o negócio dele, sem número, sem nada. Ele tinha na cabeça, ele entendia o fluxo, né? O ciclo do mercado. Ele sabia negociar, ele cresceu e deu certo. Ele é o Ronaldinho Gaúcho. Ele não treinava muito, né? Mas chegava na, na frente do gol e metia gol. Mas agora chegou a hora do filho dele tocar o negócio. Só que o filho dele não é o Ronaldinho Gaúcho, só que ele tem que tocar o negócio do pai agora. E aí, como que faz, né? Só treinar resolve? Ajuda. Ele precisa ter informação, precisa ter número para passar esse negócio pro filho, que não é ele, né? E muitas vezes tem dois, três filhos, né? E assim, como que eu passo um negócio desse tamanho que cresceu com a habilidade do pai e a honra do pai, né? É o mérito dele. Mas como que eu passo isso e eles mantêm essa eficiência num mercado muito mais competitivo, num mercado muito mais eficiente? Porque se você não tem número na mão, os outros têm. Tá? muita gente está crescendo e tem, tem muita gente também que está tá fazendo cagada, mas <risos> tem gente que está ali fazendo acontecer, então assim, é, faça, se organize enquanto é tempo, né Luciano, porque é, aproveite que, que tem hoje tecnologia, você, né, nós temos o celular aí na mão, Dê informação para tudo que é lado, então temos que ter informação na mão e pedir ajuda se precisar. Pede ajuda para o Luciano, pede ajuda para o pessoal das Safras e Cifras. Quem precisar de gestão, né, sabe que pode contar conosco também no produtor. O que não pode é, é ficar esperando, né? Que sempre o produtor não tem tempo, né, Luciano? Nunca tem tempo, porque é, sempre tem um trabalho para fazer e a gente entende. Mas que faça como você falou, dá uma priorizada em ser o gestor né que a empresa precisa e também o agricultor que você tanto gosta, né?
1: Exatamente, exatamente. É, terceirize aquilo que, que outras pessoas é, têm uma habilidade mais fácil ou têm uma habilidade maior do que você para fazer. É, se a gente pegar exemplos de, de grandes corporações, é, todos cresceram, e existe uma conta, inclusive, para isso. À medida com que eu coloco alguém para fazer é, algo que eu consigo terceirizar, é, a minha empresa cresce a, a algo em torno de 10% a 20%. Então, claro que isso a gente está falando de uma maneira muito generalizada, mas a mensagem é, à com que eu coloco pessoas as quais sabem fazer determinada coisa que eu levaria muito tempo para fazer, eu acelero muito mais a velocidade desse crescimento. Porque essa pessoa já sabe fazer aquilo ali. Ela já está acostumada a fazer aquilo ali. É a mesma coisa que eu, Luciano, agrônomo, consultor de finanças, resolver pegar um helicóptero para pilotar. Não. A gente sabe o que, que vai ah. acontecer. Provavelmente vai ele -se. vai cair no chão. Talvez se eu puxar a manete errada. Ele vai começar a bater e vai explodir. Então não, não faz muito sentido. Mas eu tenho condições de delegar. Para alguém. Pilotar o helicóptero e me levar para outro lugar. E eu vou continuar ali. Dentro do helicóptero. Com saúde. Com vida. Fazendo com que os meus negócios cresçam. E esse é o papel do do produtor sair, tentar sair da figura é, do piloto daquele que está lá, focado na operação focado no tático e sair para estratégia e começar a olhar um pouco mais o seu negócio com base em indicadores com base é, numa tomada de decisão estratégica bom, nós vamos por aqui ou nós vamos por ali o, alguém vai chegar em você o executivo vai chegar em você e aí eu não estou falando isso pensando num, num, num produtor gigante, não, não, não a gente tem condições de ir fazendo isso é, dentro de pequenos negócios. Vamos usar o exemplo de uma loja é, pequena na cidade, tem dois ou três funcionários, mas a gente sempre tem aquele que é o responsável pelo caixa, é o responsável por fazer determinada venda, por articular um pouco mais a estratégia, e assim é na, na produção rural. A gente, dependendo do tamanho, a gente vai necessitar de uma estrutura de pessoas, uma estrutura de governança muito mais complexa em que a gente vai colocar cada vez mais na figura de um conselheiro e de um presidente, e não de um gerente. E esse, esse é o papel do é, do, do, do produtor rural empresário.
0: Exatamente. E para o produtor que é pequeno, às vezes ele vai ter que delegar para a esposa mesmo, vai ter que delegar para um filho, vai ter que delegar para uma filha, que às vezes nem queria estar mais no meio da propriedade, mas que se está pagando a faculdade dela, bota ela para trabalhar, comece a organizar,
1: porque se o grande erra e tem problema, né Luciano Pequeno tira da boca da família. Exatamente, exata exatamente, exatamente. Eu conheci um cliente lá no Tocantins, em que quem fazia os lançamentos e quem controlava o sistema dele, é a filha é, que morava no Mato Grosso Sul, casada, bióloga, é, se não me engano, não tocava, não trabalhava no negócio, o marido trabalhava lá no Mato Grosso do Sul e ela, junto com o pai, tocava e controlava determinadas informações meio que à distância, ia é, a cada trimestre lá no Tocantins, mas conseguia tocar e conseguia ter, ter alguns números suficientes para se tomar algumas decisões. É claro que à medida que esse negócio foi crescendo, isso começou a ter que ser um pouco um pouco diferente. daqui Terceirizamos é, alguns lançamentos e ela ficou numa numa é questão de, de auditoria de conferência né, e de pagamentos é, mas evoluiu e muito o negócio nesse meio tempo
0: que legal é, eu tenho bastante cliente que é é produtor familiar mesmo é ele com a esposa né toca aí de 300 hectares para baixo sabe uhum. é a esposa que faz a gente treina né tem equipe de suporte treina coloca para rodar ensina depois tenta auxiliar nos resultados né nós, com o Safras, temos bastante cliente em comum, que daí já é um outro nível, né? Já é. Vocês dão é, toda essa assessoria para eles entender. E ele normalmente contrata alguém, um secretária né? Um, ou coloca um filho para ajudar. Mas em, em grande parte deles é a esposa mesmo, até porque está com o nome nos financiamentos, né? É dona também. A dona Naval. E a mulher é mais organizada também, né? No, no papelada, tem mais, acho, comprometimento com a gestão e quer, e quer estar ali contribuindo, né? Não é, não é por nada, não, mas ela quer estar ali contribuindo, quer fazer a parte dela, né? Então, se você é um pequeno produtor, não ache que por ser pequeno, que não precisa, né? Precisa mais do que o grande, né? O problema dele só é diferente, é outro, né? Mas assim, precisa, precisa da mesma maneira, não, show de bola. Luciano, obrigado mais uma vez, né? É uma honra sempre para mim conversar com essas feras aqui do Safras e volta e meia a gente troca uma ideia também, eu conheço bastante gente lá, né? Esse dia eu estava falando com o Sandro, o Marcelinho lá também tá viajando direto eu troco bastante ideia com ele, a Marizane e a Patrícia estão aqui em Palotina também sempre, né? tendo clientes aqui na região, a gente está tá sempre envolvido aí, é uma honra para mim, muito obrigado.
1: Da mesma forma, Lucas, a gente se agradece a ti pela iniciativa do, do Agro Jovem pela parceria que a gente já tem de longa data. É a você, nosso ouvinte, é, que nos ouve, a gente agradece imensamente, a gente se coloca à disposição sempre. É, Lucas, que qualquer um dos temas que a gente tem especialidade em falar, a gente está sempre à disposição. Daqui a pouco, para falar um pouco de bobagem também, só para só para descontrair, a gente está tá à disposição também. Para a gente é uma grande honra sempre, a gente sempre vai atender a, a ideia, porque para a gente é muito importante levar conhecimento é, para todo mundo. Nosso objetivo é, é difundir conhecimento, é levar informação, é ajudar todo mundo a poder tomar boas decisões, aí. só assim que todo mundo cresce. Então, meu muito obrigado, em meu nome, em nome da safras e cifras, e a gente está sempre à disposição.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. E para você que está curioso, dá uma olhadinha aí nos outros episódios, Nós já temos o um episódio com o Luciano, temos um episódio com o Felipe também, tem com o Marcelo, tem com o Siloter, né? Siloter Grande e Siloter... E, e, o cara que começou a gestão acho que na, na, no agronegócio é, voltada a produtores rurais aí a sucessão familiar
1: eu ia comentar, é. Lucas, que quem fazia antigamente, quando falava das mulheres quem fazia antigamente, lá quando a Safras começou, quem fazia os demonstrativos de resultados, era a dona Rosa, a esposa do seu Loter, fazia a mão, é. porque ela é arquiteta e tinha uma, uma boa letra, o Sessu Lutero sempre conta essa história então, <risos> é, e vejam o papel fundamental é, das mulheres é, nos negócios quem quiser, Lucas, seguir as nossas redes sociais, aí tanto da Safras e Cifras, quanto do Luciano Alegre, fiquem à vontade. A gente, de vez em quando, fala algumas coisas e a gente está sempre à disposição.
0: Show de bola. Não esqueça lá, então se inscreva aqui no canal para quem está ouvindo pelo YouTube, deixa um, uma estrelinha aqui para quem está no Spotify, acompanha lá também no, nas redes sociais, agrojovem ou gerings.agro. Beleza? Um grande abraço. É um grande prazer estar com vocês. Até a próxima. Um abraço.